0: Voces Online Radio presenta Entre Amigos Tu mejor forma para crecer Es a través de la red Bienvenidos
1: Hola, ¿Cómo estás? Te recuerdo, estamos aquí en el programa Entre Amigos Y yo soy Roberto Córdoba Te saludamos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León Estamos ubicados en la cabina De Voces Online Radio En la calle de Platón Sánchez 321 al norte, en el centro de la ciudad de Monterrey Transmitimos para ti por vía de internet y estamos en redes sociales, estamos en Facebook, como Doctor Córdoba Entre Amigos, también estamos en Voces Online Radio de Facebook, sacamos este programa para ti, para que lo escuches, en Spotify, como Doctor Córdoba Entre Amigos, y me gustaría que nos visitaras en el canal de YouTube, Doctor Córdoba Entre Amigos, y si te llega a gustar el programa, por qué no, danos un like, danos un me gusta... para que sigas teniendo tú estos programas. La dirección de Voice Online Radio... a cargo del ingeniero Benjamín Rivera... en el audio control Alex Rivera... y transmitiéndonos... por medio de las cámaras... Leonardo... Leonardo Menchaca. Hoy estamos platicando... y vamos a hablar de un tema... que concierne a la población masculina. Toda la población masculina... va a tener que estar escuchando esto porque es un problema muy importante, datos que nos van a hacer que recapacitemos y que acudamos a revisarnos. El doctor Alejandro Vázquez Fernández está con nosotros, él es urologo, es egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y hace su entrenamiento en el hospital de Pemex, Central Sur. en Central Sur. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros muy gracias y aceptar, a invitación. aceptar este, este, esta invitación que te hice porque es un tema muy muy, muy distinto a todos los que he tratado porque ah, es sí. un tema que va directo ahora a los hombres. Nosotros sí. tratamos siempre eh, temas relacionados con la salud femenina por, por lo general o el salud en general, pero este sí es un tema directo hacia el hombre, ¿no? Claro. La disfunción er eréctil. Gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo se define esta disfunción eréctil?
0: Pues antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, doc. Este, un placer estar aquí con ustedes, y bueno, eh, como bien usted dice, aunque es un problema que, que bien usted lo dice afecta a los hombres, pero al final, si vemos el conjunto, pues es a la pareja, y en la pareja, pues el, la parte femenina, pues es parte muy importante, y es también una parte que en un momento dado... Puede ayudar o puede en un momento dado este, empeorar esta situación en el hombre, como usted bien lo dice. Y bueno, en términos generales, el término de, la, de disfunción eréctil se llama la incapacidad de tener o mantener una erección. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es una incapacidad que tiene eh, el hombre en este caso, de que su pene esté lo suficientemente erecto o tenga la suficientemente fuerza de erección para lograr, un, lograr una penetración y todavía va más allá, ¿verdad? Aparte, logra una penetración que haya la capacidad de que haya una satisfacción tanto para él como para su pareja, ¿no? Y en este ámbito, pues, ocurren ciertas situaciones muy, muy diversas, ¿no? Desde el hombre que efectivamente no puede siquiera tener una erección, a aquellos que tienen erecciones parciales eh, que, que en un momento pueden permitir o no tener una penetración... Y en aquellos que también pueden tener erecciones lo suficientemente eh, fuertes para penetrar, pero lo que luego al, al momento de tener relaciones sexuales se cae la erección. Entonces son problemas muy, muy frecuentes que se van viendo. Y dentro de esto podríamos inclusive incluir los problemas de eyaculación precoz, verdad que es cuando... El hombre tiene una, llega al orgasmo muy rápido y pues no permite tener el suficiente tiempo pues para satisfacer también a su a su pareja. ¿no? Entonces es un tema bastante amplio, como usted bien dice, es un, un problema que afecta a los hombres. Y bueno, anteriormente se decía que era un problema de, de, de ciertas edades para arriba. La verdad es que actualmente hemos visto que cada vez eh, se presentan en, en etapas más jóvenes por distintos distintas eh, situaciones, principalmente factores de estrés, principalmente factores hormonales, también causados por el mismo estrés, la misma contaminación que va, que nos, que lleva a nosotros a ver en la consulta cada vez pacientes, pues jóvenes de 35, 40 años, cuanto antes lo habitual era ver pacientes arriba de los 60, 65 años, con ese tipo de problemas, pues ahora cada vez es más, más frecuentes situación. o sea, la,
1: la presentación de este problema, lo que es una disfunción eréctil, ha cambiado. Claro. Antes era un, un tema que era para gente muy grande, por así, así decirlo. Adulto mayor, así 60, 65 años. Y ahora, esto ha dado una vuelta. Hay gente joven que tiene este problema. Así es. ¿Hay problemas físicos o, o no hay problemas físicos?
0: Sí, dentro de los tipos de disfunción eréctil, um, se le llama... Que puede ser una disfunción eréctil de origen vascular, de origen nervioso, de origen funcional... O en un momento dado, este, digamos, psicológico, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de disfunciones eléctricas entran dentro de una gama y más ahora en los pacientes más jóvenes que pueden ir afectándolos, ¿no? Desde el origen vascular, pues como bien lo dices, generalmente es secundario de problemas vasculares ocasionados por diabetes, por hipertensión, por tabaquismo, que también como ese tipo de enfermedades que antes se veían en, en etapas eh, de pacientes con mayor edad actualmente las estamos viendo y creo que usted le ha visto también mujeres pacientes con eh, en etapas más tempranas con diabetes, con hipertensión y si a eso le unamos el tabaquismo y si a eso le unamos eh, estar en un ambiente contaminado la alimentación, el sedentarismo, pues obviamente eso va haciendo que la vasculatura del pene, que es muy sensible, vaya perdiendo la irrigación suficiente para provocar una erección.
1: Fíjate, mencionaste una palabra, sedentarismo, obesidad, está relacionado con... ¿Con esta disfunción eréctil?
0: Claro que sí, la obesidad está muy relacionada con la disfunción eréctil porque pues obviamente generalmente este tipo de pacientes tienen problemas metabólicos como lo que es la diabetes, problemas metabólicos como colesterol alto, como dislipidemias que van afectando la, la vasculatura del pene y obviamente como sería importante saber que el pene, la rigidez del pene, la provoca la entrada de sangre al mismo, ¿verdad? Entonces, si no hay una buena entrada en cantidad de sangre al pene, pues obviamente la erección no va a ser lo suficientemente fuerte para permitir una penetración o tener una relación sexual satisfactoria.
1: De, lesiones de, de, de tipo de sistema nervioso, ¿cómo serían? ¿Cuáles serían estas?
0: Bueno, habitualmente uh, existe desde pacientes que han sido sometidos a algún tipo de cirugía, eh, sobre todo alguna cirugía pélvica, en este caso lo que nosotros vemos frecuentemente pacientes que han sido sometidos a, cirugía, sometidos a cirugías radicales de próstata, por si es muy frecuente... ...que padezcan problemas de disfunción eréctil, pacientes que por algún motivo... ...alguna cirugía en su columna vertebral eh, o que han tenido algún accidente de automovilístico... ...que afecta a su columna vertebral, pues obviamente eso trae una uh, disfunción eréctil... ...de origen neurógeno, ¿verdad? Entonces hay obviamente también la otra parte la misma diabetes o enfermedades metabólicas que afectan también la inervación del pene, pues obviamente también pueden ir uh, afectando por varias vías la, la, la erección.
1: Entonces este tabú que es el, el mantener en el silencio, que yo como hombre no puedo tener una erección para causar una satisfacción, se puede tener una etiología que puede ser tratada, claro. y se puede resolver este problema, entonces estas etiologías vienen siendo metabólicas, diabetes, Exacto. vasculares Así nerviosas, es. Así es. estrés sedentarismo, hormonal hormonal, es. hormonal, ¿cómo sería?
0: Bueno, uh, actualmente lo que estamos viendo mucho es una baja de la testosterona y también en paciente, cada vez en pacientes más jóvenes al haber un, bueno en este caso un hipogonadismo que nosotros lo llamamos secundario esto afecta eh, la erección, ¿por qué? porque el tejido ya no, no tiene la misma capacidad que, que le da la hormona de elasticidad y de permitir que haya una buena erección y generalmente la, la falta de, horm de hormonas, en este caso la testosterona, pues se ve muy afectada por factores de estrés en pacientes jóvenes y por factores eh, de contaminación ambiental y obviamente de alimentación.
1: Fíjate todo esto, eh, qué importante saberlo porque hay gente que no tiene conocimiento de, de todo esto que estás hablando tú y de todas estas causas que se están presentando. Ahora, en la consulta, ¿cómo se está viendo esto?
0: Uh, de, ahorita le comento un poquito eso, pero me, 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 usted tocó un tema muy importante. La obesidad dentro sí. de, a, afecta, aparte de lo metabólico que habíamos comentado, hormonalmente afecta porque al tener un exceso de, te, de tejido graso adiposo eso hace que la testosterona se convierta, eh, se aromatiza, a, se le llama así aromatización al proceso de convertir la testosterona en estrógenos o en, o en hormonas femeninas entonces obviamente eso baja el deseo sexual y eso baja también la capacidad de, de erección hablando de la, de la obesidad que eso es muy común en, actualmente en nuestro país de hecho es una pues es una epidemia de salud que tenemos en ese sentido verdad eh, respecto a la siguiente pregunta uh, uh,
1: fíjate vamos a seguir to tocando ese tema estamos con pacientes que llegan a tener ese ese problema uh -huh. Diabetes. La diabetes puede traer hipertensión, puede traer hipercolesterolemia, Así es. puede tener alguna otra enfermedad hormonal. ¿Los medicamentos afectan, los antihipertensivos?
0: Bueno, sí, hay ciertos medicamentos, hay cierta familia de, de, de antihipertensivos anti que afectan más que otros y en muy, en, por eso la valoración debe ser una valoración muy integral desde ver qué factores de riesgo tiene el paciente desde ver qué tipo de medicamentos puede estar tomando, así como factores familiares que en un momento dado puedan estar alterando su situación y obviamente su entorno, su entorno familiar también es muy importante porque aquí como al final viene siendo un problema de pareja este, la seguridad que la pareja le pueda en este caso la mujer o su pareja le pueda proporcionar al hombre que tenga el, pro el problema de disfunción activa va a ser muy importante porque al final hay un factor psicológico también muy importante. Entonces si si el paciente no se siente con la confianza con su pareja o no se siente, o no siente él que pueda tener la confianza de ser externar su problema, pues muchas veces eso lo esconden y van dejando que la bolita crezca. Y también en la pareja en, va causando muchas inseguridades en la mujer, que si no le gusta, que si ya no quiere, que si anda con otra. Y todo ese entorno va, va empeorando la, la situación de la, del problema en el hombre, de la disfunción eréctil. Es algo Fíjate. complejo, o algo que parece sencillo. Sí, pero porque
1: podríamos meter aquí el home office, donde el paciente está encerrado todo el día, está sentado sin moverse, sin actividad, donde puede tener aumento de peso, donde puede estar consumiendo más cigarrillo, claro. donde puede estar consumiendo alcohol, el café afecta. ¿La cafeína?
0: Pues la cafeína, eh, la verdad no estoy cierto que a largo tiempo pueda afectar, pero bueno, al final como usted dice, la pandemia vino a cambiarnos todo, toda una estructura de vida y en muchos, y en muchas personas pues esto ya se quedó para siempre como un estilo de vida, que finalmente hay que adaptarse pero también hay que, hay que mejorar todos esos hábitos que eh, que se pueden hacer como el ejercicio, estar en casa, pero buscar hacer el ejercicio, buscar ciertas distracciones que te permitan en un momento dado mejorar tu salud y obviamente no llegar a este tipo de problemas, ¿verdad?
1: ¿Qué experiencia vamos a tener en la consulta de, de este tipo de, de problema, de disfunción eréctil?
0: Es una experiencia muy vasta y cada vez más. más bueno, a mí me, me gusta y me apasiona esta situación porque uno que cada vez ves pacientes más jóvenes, que cuando tú te sorprende de ver a veces pacientes de 30, 35 años, que es, bueno, pues qué problema puede tener, ¿no? Más sin embargo, mucho pasa por procesos, por problemas hormonales, por problemas psicológicos, por situaciones de confianza. ...que cuando uno lo va tratando, cuando uno va mejorando... ...pues vas viendo cómo, cómo mejora él... ...tanto físicamente como su autoestima... ...como también su relación de pareja con, con, con su esposa... ...en este caso, o su, o su mujer, ¿no? Entonces es muy, muy padre ir viendo cómo... ...llegan los pacientes generalmente con... ...pues muy deprimidos... ...esa es la palabra, ¿verdad? muy Con una situación de autovaloración muy baja... Y, y obviamente eso es el círculo vicioso en el que debemos de tratar de sacar al paciente obviamente, ese es un, por una parte obviamente ya llega hay pacientes que llegan con ya de mayor edad que con daños ya vasculares o daños nerviosos, que bueno que habrá que irles buscando cuál es la mejor solución a su problema pero es muy interesante a mí lo que me eh, llama mucho la atención es cómo llega el paciente con su autoestima muy baja y cómo poco a poco con, con los tratamientos y él viendo la mejoría de de su problema, pues él va recuperando su confianza y también vas viendo y ellos te van platicando, porque muchos acuden con sus parejas, vas viendo cómo recuperan esa relación de, de pareja que en un momento dado la tenían perdido, rota. ¿no?
1: Sí, porque me, me imagino yo, pienso que el afrontar esta situación en una sociedad que pues no, no se ve bien que el hombre tenga esta disfunción, que se guarde en secreto, el llegar a una consulta y tener esta, posi esta posibilidad, este valor de presentarse y de mencionar que está teniendo problemas de disfunción eréctil, que no está teniendo una buena erección para tener una satisfacción sexual, para completar una actividad sexual, entonces cuando empieza a resolverse esto, yo creo que empiezan a tomar mucha confianza y empieza a mejorar todo esto.
0: Claro. Y a mí me gustaría, no sé, doctor, si usted nos puede, si ha tenido la experiencia de platicar de, cómo, de la perspectiva, de cómo ven las mujeres esta situación de su esposo, si, si le ha tocado vivir alguna. Sí,
1: al, en algunas ocasiones ellas lo mencionan, doctor. ¿Sabe que estoy empezando a tener problemas porque mi esposo no quiere sí, pero tiene ya dificultad para tener actividad sexual? ¿Y cómo y... se
0: sienten ellas ante esa situación?
1: Ellas se sienten angustiadas. Uh -huh. Ellas están en angustia y en la, están en la mejor disposición de poder ayudar a su marido okay. y hacemos ahí la intervención ya pedimos que venga el, el marido y cuando acuden vamos directo a hacer una, una pregunta ¿cómo te va con tu actividad sexual? ¿cómo te has sentido? ¿estás teniendo problemas? y ahí es cuando ya saben que la mujer dijo que traía problemas pues sí doctor, estoy... ok Empieza. a a revisarte te, tienes que hacer estudios y acude con, con un urólogo para que te dé manejo muchos de ellos acuden otros se reservan y no quieren acudir por por, por cuestiones pena. de pena de okay. pudor de, de vergüenza de sentirse con una autoestima baja pero los que han acudido ya regresan y vienen muy contentos eh sí claro bastante bastante contentos ahora ya que estamos así cuál es el tratamiento que se les da es nada más psicológico, de dieta, ah, no, no, de médico, no, no, no. ¿cómo yeah. se hace el, el manejo de todos esos pacientes?
0: Una vez este valorado el paciente y determinando cuál es la afección o por qué el paciente de, eh, tiene esta disfunción eréctil, pues bueno, procedemos el tratamiento. En términos generales hay desde tratamiento médico, es decir, con medicamentos, que a veces tiene que ir uno más allá de las famosas pastillitas que son bastante efectivas y bastante buenas, pero también hay que dar un, tra un tratamiento integral porque habitualmente pues, el paciente no quiere nada más depender de, de estar tomando pastillas. Entonces hay tratamientos que se regenerativos que, que se le pueden dar. Si tiene alguna deficiencia hormonal, pues obviamente hay que corregir esa deficiencia hormonal. Si tiene alguna deficiencia metabólica, pues hay que corregir esa deficiencia metabólica y obviamente en forma integral que el paciente empiece a tener buenas elecciones, porque obviamente la, que él recupere la confianza es un factor muy, muy importante para que sus elecciones vuelvan a ser eh, eh, adecuadas, ¿no? Porque podemos dar medicamentos, podemos dar todo, pero si el paciente no logramos que recupere su confianza, es como si no estuviéramos haciendo nada ese es en el tratamiento vía oral hay tratamientos regenerativos as, directos al, al, a los cuerpos cavernosos que muchas veces con cierto tipo de, 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 de tratamientos que van directamente en el cuerpo cavernoso medicamentos que se inyectan directamente en el cuerpo cavernoso con una mejoría bastante importante y bueno ya en la última barrera del tratamiento pues tenemos lo que son las prótesis de pene ¿no? que ya cuando no se puede recuperar el cuerpo cavernoso que hay una afección nerviosa muy importante o vascular muy importante pues podemos recurrir al uso de, de prótesis de pene con bastante éxito
1: ¿y qué tan frecuente viene siendo en porcentaje el que un hombre acuda a la consulta? Cada,
0: afortunadamente cada vez más como que el tabú que usted menciona queda en cierta generación, pero afortunadamente las generaciones de pacientes más jóvenes han, han acuden con más confianza, acuden con, más, con mayor libertad y, un, y es un tema como que se puede hablar, a, hablar en, en mejor perspectiva tanto entre hombres como en pareja. Porque eh, sí hay ciertas personas que son, un, sobre todo lo es en ciertas edades, muy marcado, que se resisten a tocar el tema, que se resisten a, a, a aceptar que puedan tener ese problema, quizá por cuestiones de autoestima, pero afortunadamente la eh, vemos un porcentaje cada vez de pacientes más jóvenes que pueden tratar el tema, que, puede, que acuden a consulta y que habitualmente tienen una... una una comunicación muy abierta con su pareja y eso pues da gusto y que cada vez eh, lo tomen con más naturalidad por decirlo de alguna manera.
1: ¿El tratamiento es continuo o es un tratamiento que, como se dice, cada, cada vez que se requiera?
0: Pues aquí depende del problema de cada paciente, pero la idea es dar un ciclo, dar ciclos de tratamiento, si habitualmente los ciclos andan alrededor de los tres meses, se da un ciclo de tratamiento, y habitualmente mucho eso ayuda a que el paciente aparte de recobrar su confianza, pues mejoramos el tejido eréctil, y a veces el paciente puede estar uno o dos años, hasta tres años, sin, sin necesidad de volver a tener tratamiento. Y ahí va a depender de la respuesta de cada paciente, y hay ocasiones que eh, pues hay que continuar el tratamiento un poco más de tiempo pero la idea generalmente es un ciclo o sea, dar ciclos de tratamiento y que después el paciente ya sin necesidad de algún medicamento pueda tener una vida sexual satisfactoria
1: Fíjate qué importante esto, ¿no? para saber que el tratamiento no va a ser siempre toda la vida. Después ser un, un ciclo de dos, tres meses, así es, revisarse, si salió muy bien, adelante. Claro. Y luego estar en vigilancia, vigilancia para si vuelve a tener este problema, volverle a dar tratamiento.
0: Así es, esa es la idea, porque eso ese es el objetivo que buscamos para que el paciente no dependa siempre de estar bajo medicación para tener una vida sexual satisfactoria.
1: Un saludo al doctor Oscar Armando González Díaz, nos manda a saludar, un saludo hasta allá Oscar. Gracias por con, conectarte. ¿Qué más hay sobre esto de la disfunción eréctil?
0: Eh, bueno, pues la disfunción eréctil ahora sí que es un tema muy apasionante. Vienen muchos tratamientos eh, actualmente con, digamos, los más innovadores y que están por, por probarse, pero que ya están en, en, en etapas de, pues más allá de experimentación, que más bien que ya están en etapas clínicas, ya muy avanzadas, pues es el uso de células madre, el uso de factores de crecimiento, el uso de medicamentos intracavernosos que ayudan a regenerar mucho el, el, el cuerpo cavernoso y que el paciente pueda volver a tener buenas erecciones. Entonces, obviamente, están los, los, los medicamentos eh, como para disfunción ya conocidos que cada vez están siendo más selectivos que cada vez tienen absorciones más rápidas eh, porque habitualmente antes pues tenías que tomarlo una o dos horas previas a tener relaciones, ahorita ya hay medicamentos que con 10-15 minutos eh, tienes para que se absorban y se estén eh, teniendo buena buena perfusión en el, en el tejido el, del cuerpo cavernoso entonces cada vez eh, afortunadamente va, va, va avanzando el, y mejorando el tratamiento en cuanto a la disfunción
1: la gente se preguntaría cuáles serían las lesiones de los cuerpos cavernosos.
0: Bueno, los cuerpos cavernosos eh, es un tejido que si podríamos compararlo como con una esponja, una, una, una esponja de cualquiera que, que, que podamos ver y eso y ese tejido eh, con cierta estimulación nerviosa porque es un, un mecanismo muy muy complejo donde está donde donde interviene tanto lo vascular, lo nervioso, lo psicológico permite que o abre ciertos canales que se llena de sangre por decirlo de esa, esa esponja y obviamente eh, expande el, el, el tejido y bueno adquiere una dureza bastante importante no y tiene la, la capacidad también de, de tener un vaciamiento pues casi por completo en un, un periodo de flacidez y entonces todo todo este mecanismo es muy sensible y es muy sensible principalmente a, a problemas de colesterol o, o, o depósitos de, de grasa en, en los vasos, a problemas de tabaquismo, todo lo que afecte la vasculatura, el cuerpo cavernoso es muy muy sensible porque finalmente es una microvasculatura muy muy especializada, muy uh -huh. muy especializada y bastante compleja y bueno pues este es muy sensible sobre todo a cambios... De, cuando hay problemas metabólicos que no están bien controlados.
1: Fíjate, entonces sí es, es importante que tengan una revisión. ¿Hay estudios específicos para hacer revisión de, de estos pacientes?
0: De los cuerpos cavernosos. Bueno, sí, habitualmente lo más importante, pues obviamente sigue siendo el interrogatorio, porque desde que el paciente nos dice si tiene, una, si tiene todavía erecciones matutinas o no, eso nos da mucha información de la salud de los cuerpos cavernosos, tanto también como de su situación hormonal. Entonces el interrogatorio sigue siendo una pieza fundamental para, para ver la, cómo está el estado de, de, de los cuerpos cavernosos o, o de la erección de ese paciente. Hay estudios que en un momento dado podemos eh, poner eh, sustancias vasoactivas dentro de los cuerpos cavernosos y nos va a permitir medir los, los flujos que entran y ver qué picos o, o qué presiones manejan esos cuerpos cavernosos, y determinar el estado de salud que puedan tener. Entonces, hay, hay mediante el ultrasonido podemos medir todo esto, entonces hay, hay estudios que nos permiten determinar la salud, ya en un momento dado, ya más, digamos, eh, en situaciones más críticas, pues inclusive la toma de biopsia de los cuerpos cavernosos, pero eso ya es un poquito más, más raro, no de situaciones muy especiales.
1: Fíjate qué bueno que todo esto, esto que estás mencionando, para que la gente tenga conocimiento, puede acercarse a, a una consulta cuando se tiene este problema, puede resolver esto y llega a tener una buena comunicación intrapersonal con su pareja, ¿no?
0: Claro, pues lo más importante es que que el, que el paciente bueno, pues recupere, pues el final es una, una es una función vital, es una función que nos permite el gozo de la vida y obviamente que también en un momento involucra a la pareja y si podemos tener una mejor relación tanto con nosotros mismos como con nuestra pareja pues obviamente nos va a llevar a tener una mejor vida, una mejor calidad de vida
1: Santiago Montaño nos manda a saludar, gracias a Santiago Montaño que es muy interesante este tema el día de hoy, si sí, es un tema que se toma para la población masculina y la población femenina que tenga el valor de apoyar a, a, a su, su pareja claro, claro. y que le diga que si tiene ese problema pueden resolverlo entre los dos.
0: Y sobre todo yo creo que este del, de mi parte lo que yo veo este muchas veces hablando de las mujeres es importante que, que comprendan que es una situación que a veces pasa y que es muy frecuentemente que pasa porque a veces esto a ellas las tensa o, o, o las pone en alerta de ciertas situaciones que que, que eso hace que el hombre también eh, caiga en, en un periodo de, de, de estrés mayor que no lleva a una erección, porque muchas veces los pacientes te dicen es que cuando llego a tener, a, a, a tener intimidad con mi esposa, pues nomás estoy pensando en que no vaya a fallar y que no vaya a fallar y por ese mismo estrés hace que no tenga yo una, una buena erección.
1: Una comunicación Exacto. en ese momento y esa comunicación que se tiene que ver eh, de amor, de, de, de gozo, de satisfacción, pues se vea truncada, ¿no? porque la el hombre está pensando en que no se le vaya a caer el la erección, la, la erección así y es. Va, va a tener una, una falla y se va a sentir poco hombre.
0: Exactamente, a veces eso es lo que ellos refieren, ¿no? que así se sienten. Y bueno, y por otro lado, bueno, que la mujer esté tranquila, que no necesariamente Puede ser que no le guste, o las inseguridades que a veces les causen ellas, ¿no? Que si ya no me ya no le gusto, que si anda con otra, que... Cuestiones de ese tipo que tensan más la relación y a veces en vez de ayudar, pues empeora la, la situación, ¿verdad?
1: Sergio Hernández, saludos, excelente programa, saludos a Sergio. Ahí en su, en su atención a los clientes de, de automóviles, ¿sí? Para terminar, ¿qué mensaje les dejas a toda la población que nos está escuchando, a todos los escuchas?
0: Pues yo lo que les recomiendo es que si a, pues están pasando por un periodo de, de esta situación pues acuden a consultar, no lo duden yo pienso que hay, hay solución para la, la mayor parte de las de, las, de los casos y es, un, es una situación bastante extendida que no tengan pena, es algo que, que se ve muy frecuentemente en la consulta y afortunadamente es algo que en la mayor parte de los casos tiene una solución y que les va a ir muy bien, que les va a permitir tener una calidad de vida pues bastante buena ¿no?
1: ¿Dónde te contactan?
0: Bueno, eh, estamos para servirles, yo estoy en el consultorio 504 en Optica Medical Center, el teléfono del consultorio es el 81, 81 95 03 eh, a través de Facebook es Cirujanos urólogos de Monterrey y pues por ahí les pondremos el número de WhatsApp que no me lo sé. O lo
1: sí, cree. sí, yo se los pongo aquí en las redes para las que redes. lo tengan. Y con
0: todo gusto, los, ay, Alex. Los... Nos
1: hace el favor de subirlo para que estén en contacto, ¿no? Claro que sí. Pues muchas gracias, Alma Contreras. Gracias por una buena información. A ustedes, Alma, que lo están escuchando y que pues puedan retransmitirlo puedan compartirlo con la demás gente para que tenga esta información. Pues estamos aquí con ustedes. El doctor Alejandro Vázquez ha dado este tema de disfunción eréctil. Yo soy Roberto Córdoba y nos despedimos. Sin antes decirte que puedes escucharnos en Spotify y que nos des un Me Gusta en el canal de YouTube. Hasta el próximo martes. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.